0: Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext för den fjortonde söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Filippi, det andra kapitlet och från den första versen. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek- och gemenskap i anden. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa Utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Amen. Här är helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vad betyder det om folk är ense, om folk är eniga? Ja, att man är enig. Att man agerar. Som en man. Ja, vad betyder motsatsen? Ja, motsatsen. Om alla vill göra olika saker. Om alla värnar om sitt eget. Om man har en armé där vissa skjuter till vänster och vissa till höger. Och vissa rakt fram. Och andra tar en kaffepaus. Det blir ju inte så bra. Det går ju ganska trögt. Men om alla jobbar åt samma mål med samma syfte för att förbättra resultatet, då blir det ju ganska bra. Eller ska vi säga, det blir åtminstone ganska effektivt. För att vara enig är inte säkert att det får ett bra resultat. Det beror ju på vad man är ser om, eller hur? För det finns ju en ond enhet som är effektiv. Men inte bra. Vi kan ju bara tänka på Hitlers Stortyskland. Man var eniga för ett syfte, men det var ett onsyfte. Enhet fungerar, men enhet kan också fungera för fel syfte. Så enhet har inte ett egenvärde i sig. Vi kan ju bara tänka på Babels torn. När Gud ser ut över staden, säger han, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk. Så att den ena inte förstår vad den andra säger så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden så att de måste upphöra att bygga på staden invånarna i Babel hade lyckats med vad många andra inte har lyckats med de hade på grund av sin enhet förenats för ett syfte men syftet var att göra sig ett namn att göra sig oberoende av Gud de säger kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids över hela jorden och därför var Gud tvungen att splittra dem. Men kristen i enhet är precis motsatsen. Den handlar inte om att lyfta upp oss själva. Utan att se till våra trossyskons bästa. Inte att göra oss oberoende av Gud. Utan att böja oss under Gud. Aposteln skriver idag. Om ni har tröst hos Kristus uppmuntran av hans kärlek och gemenskap. I anden. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min, kärlek, äh, min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek, genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagen och stolta, var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Aposteln förklarar här att kristen enhet bottnar i trösten i Kristus, trösten hos Kristus. I gemenskap i anden, medkänsla och varumhärtighet. Om detta betyder något, då strävar vi efter att ha samma sinnelag och samma kärlek och att vara ett i själ och sinne. Kristen enhet på det personliga planet handlar alltså inte bara om att man klubbar igenom ett föreningsbeslut. Nu är vi överens. Utan det är någonting som bottnar i vilka vi är. Eller kanske bör vara genom tron på Kristus Jesus. Och har vi det första, säger aposten, så borde det andra följa också. Alltså trösten i Kristus. Och det första är det viktigaste. Det är evangeliet. Han börjar genom att säga Om ni har tröst i Kristus. Vilken underbar beskrivning av den frälsande tron. Eller hur? Att vara en kristen, det handlar inte om att vara bekymmersfri. Att vara utan smärta, att vara utan problem. Den kristna har ont i samvetet för att han eller hon inte har älskat Gud och nästan som man borde. Att vi har brutit mot Guds bud, att vi ofta halkar snett. Men hon skiljer sig ifrån världens barn som tröstar sitt dåliga samvete med nöjen och tidsfördriv. Med verklighetsflykt och förnöjelse. Vi har vår tröst i Kristus. Vi har vår tröst i att Gud förlåter oss våra synder. Därför att Jesus Kristus på korset har tagit dem. Straffats för dem och uppstått till vår rättfärdiggörelse. Att vara ett Guds barn det är att torka sina tårar i Guds nåd och kärlek i Kristus Jesus. Om ni har tröst i Kristus, säger aposten. Och på ett annat ställe säger han, välsignad är vår Herres Jesus Kristi, Gud och Fader barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Andra Korinther 1, vers 3 och 4. Vår tröst är alltså inte någonting som stannar i ett inåtvänt suckande. När Gud har torkat av våra tårar så ger han oss viljan att trösta våra syskon- Med evangeliets tröst våra andliga bröder och bröder och systrar. Ja, inte bara det. Om vi har tröst hos Kristus så kan vi att sträva efter att inom församlingen och kyrkan ha samma sinnelag och samma kärlek genom att vara ett i själ och sinne. Och därför måste kyrkan och församlingen och varje enskild kristen vara fast rotad vid Jesu Kristi kors för att kunna ha trösten framförallt i Kristus Jesus själv. Det som betyder något för kristen enhet är uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden. Hur skulle du och jag kunna vara arga på våra bröder och systrar om Gud älskar oss så mycket att han offrade sin enbörde son för oss, om Gud älskar mig som inte förtjänar det, skulle inte jag älska mitt andliga syskon lika mycket som Johannes skriver, mina älskade. Om Gud älskade oss så högt är vi också skyldiga att älska varandra, 1 Johannes 4:11. Det är någonting som befrämjar enheten att vi verkligen älskar våra bröder och systrar i Kristus. Och att älska gudomligt, det betyder inte att man tycker om allt som andra gör. Utan att tycka om en person trots att vi inte alltid talar eller gör som Gud vill. Gud älskar inte allt som vi gör, eller hur? Men han älskar oss som personer. Han älskar inte på grund av vilka vi är, utan trots vilka vi är. Och vi ska älska på samma sätt. Vi ska älska alla människor, också våra fiender, men närmast oss står våra syskon i Kristus, våra bröder och systrar i Kristus. Där har vi som aposten skriver en gemenskap i anden, skriver han. Och det är inget mystiskt eller magiskt, en gemenskap i anden. Utan det handlar om att vi alla som är döpta till Kristus är döpta in i samma kropp. Kristi kropp. Vi är alla lämmar, kroppsdelar, i samma kropp. Vi är grenar i samma vinträd. Vi är levande stenar i det andliga tempelbygget. Och är vi det, är vi troende Guds barn, då har vi, vare sig vi vill det eller, eller ej, vare sig vi känner eller ej, en gemenskap i anden. Hur skulle vi då inte kunna vara annat än ett med varandra? Det är ju redan ett i Kristus. Och när han radar upp grunderna så ställer aposteln en det som man kallar för retorisk fråga. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något? Retoriskt sett svaret är ju redan givet. Det är klart att medkänsla och barmhärtighet betyder något. Både gentemot oss och gentemot vår nästa. Men om vi tar motsatsen. Vad visar man om man inte strävar efter enhet inom Guds familj, Guds församling? Jo, man visar att medkänsla och varmhärtighet inte betyder något. När man söndrar så känner man inte med, alltså sundra, splittra. så känner man inte med. Man har inte medkänsla med, med de som ställs utanför, det man skiljer sig ifrån. Man har inte kärlek och barmhärtighet. Men om man älskar, då vill man ha enhet. Inte en enhet grundad på att vilja vara någon. Ni minns Babel. Att vilja bygga sitt torn till himlen. Utan en enhet grundad på Guds nåd och Guds kärlek i Kristus Jesus. Och sen säger eh, aposteln någonting som kanske f- förvånar många moderna människor. Jag ska läsa hela sammanhanget. Om ni nu har tröst i Kristus, uppmuntrar av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla bara om härtlighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. På vilket sätt skulle det vara ett skäl för församlingen i Filippi att enas för att göra aposteln glad? Aposteln känner för församlingen som en far känner för sina barn. I det första kapitlet säger han Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill till Kristi i Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla. Ty, jag har er alla i mitt hjärta. Det är aposteln. Han såg dem som sina barn. Församlingen i Filippi. Eftersom han var med vid deras andliga födelse han hade ju grundat församlingen vid sin andra missionsresa. Och på samma sätt uttrycker han sig till församlingen i Korint. Han blir nästan sjuk på de falska apostlarna som försöker infiltrera församlingen. Han skriver, om ni än skulle ha tusentals uppfostrade i Kristus har ni ändå inte många fäder. Det var ju jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Första skynsibet 4 och, 15. och en sån relation finns det i bibliska församlingar. Idag också. Pastorn har förväntningar på fåren. Är delaktig i med- och motgångar. Och församlingen vill glädja sin herde eller sina herdar som är Guds tjänare. Och hur skulle församlingen i Filippi Göra Paulus glad. Göra hans glädje fullkomlig. Vi läser, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Observera här vad sann enhet innebär. Den moderna ekumenismen säger ju att enhet är att hålla samman trots olikheter. Du tror så där och du tror så där, men vi är ens i alla fall. Men aposteln talar här om att verklig enhet det betyder att vi är överens. Vi har samma lära, vi är ett i själ och sinne säger han. Det vill säga att vi tror samma sak. Det handlar alltså om en verklig enhet grundad på Bibeln. En enhet i tron på Kristus, Jesus och hans ord. Och har vi en sån enhet samma sinnelag och samma kärlek så gör vi inte bara pastorn utan vi gör också Gud glad som salmisten skriver. Se, äh, ja just det, salmisten, ja. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt, alltså enigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är Hermons dag som faller ner på Sions berg ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Var någonstans ger han luft om välsignelse? Där bröder bor endräkt tillsammans, enigt tillsammans. Där bröder lever enade tillsammans. Psalm 133. Det är många fina ord. Eller hur? Som vi alla kanske skulle skriva under på. Men hur blir det en verklighet i mina andliga syskons liv? Aposteln vill visa någonting intressant. För har ni tänkt på att det är lite så vi tänker när vi läser det här. Vi ska vara eniga. Och hur ska mina andliga syskon kunna bli ense? Men aposten tilltalar personer, alla. Det börjar inte hos andra utan det börjar hos mig. Och därför tilltalar han dem i ni-form och förklarar hur hon ska uppträda för att förverkliga de fina orden om enhet i församlingen. Han säger... Var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Och här träffar han själva hjärtat i problemet som Boken säger. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland de ringa än dela byte med de stolta. Och ni minns ju, det var ju så allting, allt det onda började. Hur började allt det onda? Jo, när en av änglarna, Satan, ville vara oberoende av Gud. Och då föll och drog med sig många andra änglar. Onskan har sin upprinnelse i stolthet, viljan att vara oberoende av Gud. Stolthet, att man är mer upptagen med vem man själv är och att andra ska se upp till oss och beundra oss och brumma oss, att vilja komma fram och vilja synas. Det hindrar enhet. För om jag ska vara i första rummet, var tar då min broder eller syster vägen? Och här träffar det oss alla (coughs) mer eller mindre. Eller hur? Har du och jag noterat hur vi ofta försöker förklara motiven till Vad vi gjorde, eller anledningen till det vi sa, alltid i bästa möjliga ljus. Alltså när vi ska tolka våra egna handlingar. Men när vi ska tolka andras handlingar så gör vi ju inte alltid det. Och blir någonting fel, om du gör någonting fel, eller det blir en felaktig situation där du är inblandad, då handlar det alltid om att du är missförstådd. Eller hur? Det är inte så att du missförstod han eller henne. Medvetet eller omedvetet tror många av oss att världen behandlar oss orättvist. Och det är därför så blir det så tokigt. Det är mer sällan vi erkänner att vi behandlar andra orättvist. Och det är sån här stolthet som ofta sätter hinder i vägen för att komma överens med andra, att enas. Var inte självupptagen och stolta, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras, säger aposten till oss idag. Men, men det är ju omöjligt. Kanske någon säger, det är ju samma sak som att försöka bli som Jesus. Att försöka vara så ödmjuk och så kärleksfull. Ja, det är Att försöka bli som Jesus. Och därför avslutar dagens text- Filippebed 2, vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Men, men ingen kan väl i tiden bli lika helig, lika kärleksfull och lika ödmjuk som Jesus. Ingen. Hur kan aposteln säga så? Stopp nu. Tänk nu på vad aposteln säger. Han säger inte att du kan bli som Jesus. Och han säger inte att du kommer att bli som Jesus i tiden. Han säger, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Du ska vara det. Det är en uppmaning. Och det ska vi göra. Och det ska Dit ska vi sträva efter. Vi kommer aldrig hela vägen fram. Men vi kan i livet ta några steg på vägen. Varje gång vi växer i ödmjukhet och kärlek. Alla san- sanna kristna känner en längtan efter att få bli mer lik Jesus. Ja, det är ju vad jag vill. Eller hur? Det är ju vad vi alla vill. Men hur går det till? Hur förvandlas jag till Jesu avbild? Och det förklarar aposteln i sitt andra brev till församlingen i Korint. Andra Korintsebrevet 3. Vers 17. Herren är anden och där herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det, det sker genom herren anden. Den frihet han talar om är friheten ifrån, från lagen. Friheten från skulden. Friheten från dom och död. Och den friheten uppenbaras genom evangeliets härlighet som i en spegel. Evangeliet om Guds son. Evangeliet om Jesus Kristus. Budskapet om nåd och förlåtelse från alla våra synder genom Guds sonens blod. Kors, död och uppståndelse. Det förändrar oss. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret, 2 4 och 4,6. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Och därför ska vi troget hålla oss till evangelium i ord och sakrament som förvaltas av Guds församling. Förnyelsen till Kristus påbörjas vid vårt dop och fortsätter genom evangeliets förkunnelse till dess vi fullkomnas genom uppståndelsen. Ni har ju klätt av er, skriver aposten, den gamla människan, med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas. Till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. När vi lever av Guds nåd i Kristus Jesus vår Frälsare. Så förändras vi. Och då kommer kärleken och ödmjukheten att växa i våra liv. Och med kärleken och ödmjukheten. Vad kommer då? Jo, då kommer ju den kristna enheten som vi började med att tala om. Amen.